0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fars of Chaos. Hier im Studio sind Tom Küppers, Musikjournalist und Stefan Lier, Rübsfrosch.
1: Muy bien, muy bien.
0: Herzlich Willkommen ja, jo, jo, jo. Eine weitere Show, wo es wieder heißt, wir saufen uns um den Verstand. <lacht> oh, ich kann
1: jetzt schon ankündigen, diese Folge, auch von mir erstmal ein schönes Hallo und diese Folge garantiert ohne Bier, weil Herr Lier heute mal eingestiegen ist mit einem, mm. wie ihr es vielleicht schon erraten habt, an seiner Performance, mit einem Kuba Libre. Es wird wieder Kuba befreit, alles was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ein hektischer Blick. Nein, alles gut. Ich hatte das
0: Metronom laufen, das hat mich ignoriert, dick, irritiert. Dick, 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 dick irritiert.
1: Ja, da sind wir wieder. Äh, Teil 2 hm. der großen Rückblick. Der großen
0: Festival-Rückschau.
1: Der großen Festival-Rückschau, ganz genau. Ähm, wir merken, wir müssen uns noch mal wieder an ein paar Dinge gewöhnen. Wieder. Ich darf nicht so oft wie so ein kleiner Papagei deine Sachen nachplappern. Aber auch das kommt schon wieder. Was knistert denn ja. da so also im Hintergrund? Das,
0: äh, es gibt hier vielleicht eine kleine Tafel Schokolade. Ach,
1: möglicherweise, ja.
0: Oh.
1: War das eine Joghurt? Hm, oh, hast du gesehen? Ja. ja klar, mit den weißen Streifen. Aber. Ich kann es hm. auch mal kurz klappern lassen. Klappert aber nicht so doll, ich habe einfach nur ein neues Armband. Wollte ich Klar. auch mal erwähnt haben. So, mega, mega. Nachdem, mega. Wir, nachdem wir uns letzte Woche mit, dem, mit einem der größten deutschen Festivals befasst haben, erzählen wir jetzt doch mal ein bisschen was über die Zeit, die wir gemeinsam bei diesem kleinen Dorffest in der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein verbracht haben. Mhm. Mhm. Denn Stefan und ich, <lacht> ich hätte jetzt auch so mhm. Bock auf Schoki, aber ich habe mich in den, in den 14 Tagen so schlecht ernährt, ich muss dringend wieder zurück zu meinem normalen.
0: Also was, zurück zu Kroketten mit Hollandaise. Oh, Hollandaise -Daisierung. Also
1: tatsächlich kleiner kleine, Lass mich mal kurz den Rahmen setzen vielleicht für die kommende für diese Folge und für die nächsten Erzählungen. Äh, Stefan und ich haben dieses Jahr gemeinsam äh, im, oder
0: für das Wacken Open
1: Air gearbeitet. Äh, Stefan ist ja da als äh, Content Obermufti auf immer. Content.
0: Ich glaube, ich bin Content und Image
1: Manager. Whatever. Obermufti auf, auf Bewegtbild, sage ich mal. Und ich durfte ihm da ein bisschen bei assistieren und helfen in diesem Jahr. Füße massieren. Ja, genau, richtig. Ähm, und das war auch bitter nötig dieses Jahr. Ja. Äh, Kontext dazu nochmal für alle, die dies nicht wissen. Ich habe bis Sommer 2021 ebenfalls fest angestellt bei ICS gearbeitet, habe mich um das Marketing für das WOA gekümmert. Ähm, dann hat, 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 hat mein Lebensweg eine andere Richtung eingeschlagen, ähm, dennoch äh, habe ich dann im Fest, beim Festival äh, 22 nochmal geholfen und ähm, ja, auch in diesem Jahr wieder so und um, ich war aufgrund meiner Performance beim letztjährigen Festival, ähm, wie gesagt frisch zwei Monate vorher aufgehört bei ICS zu arbeiten, äh, war ich erstaunt, dass ich gebeten wurde, wiederzukommen. Ähm, ein bisschen, weil ich habe die. Ich habe einfach niemanden anderen gefunden. Ja, wunderbar. Äh, nein, aber es war halt tatsächlich so, muss man jetzt auch nochmal zum Kontext sagen, vielleicht, dass ich ähm, äh, da im letzten Jahr halt quasi gedacht habe, okay, das wird meine Abschiedsvorstellung auf dem Acker. Und das ist ja ein hochemotionales Thema für mich immer gewesen. Wird man auch gleich, glaube ich, nochmal das ein oder andere Mal spüren. Und ich habe mir dann gedacht, okay. Ich, äh, verabschiede mich von, ich verabschiede mich von allen möglichen Leuten und denen, die, die ich lieb habe, den sage ich, wie sehr ich sie lieb habe und wie sehr ich sie vermissen werde. Ähm, ja, und die, die ich scheiße fand, den sage ich dann auch genauso. Das hat dann halt hm. zu, ein, zu einigen munteren Ansagen geführt ähm, und zu einigen dummen Gesichtern. Äh, Interessant. Das hast du mir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Nee, <lacht> habe ich nicht. Ähm,
0: naja, ich habe halt. Na gut, dass du heute einen Podcast aufnimmst.
1: Ja, genau. Nein. Ähm, ja, so war es so halt einfach. Das ist die Kurzfassung davon. Ich glaube, da sind Details gerade nicht nötig ähm, oder, oder nicht wesentlich an der Stelle. Interessant war dann aber, dass ich in diesem Jahr auf dem Acker von exakt den gleichen Leuten begrüßt wurde, die, denen ich letztes Jahr solche Ansagen verteilt habe, die wirklich so stellenweise endeten mit und weißt du was, deine Meinung ist mir scheißegal, ich habe von selbst gekündigt, du kannst mich nicht mehr kündigen, du Affe. Ähm, solche Menschen kamen an und haben mich mit Handschlag begrüßt und mir zu verstehen gegeben, wie sehr sie mich freuen, sich freuen, mich wiederzusehen. Wie sehr sie dich freuen. Genau, wie sehr sie sich freuen, mich wiederzusehen und das, wie toll sie es finden, dass ich zum Helfen da wäre. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ne? Mhm, ähm, na, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Möglicherweise. Könnte, <lacht> ich ich würde es nicht nochmal drauf anlegen, aber in dem Fall war es halt wirklich gut. So, das war so der Rahmen, mal so etwa. Ähm, Geschichte war, dass, dass du mich irgendwann angerufen hast und wir über irgendwelche Sachen geredet haben, wie die im letzten Jahr liefen und was man da optimieren könnte. Und dann hat sich immer mehr, glaube ich, rausgestellt, dass die beste Lösung wäre, wenn ich wieder mitmischen würde. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, weil wir uns kennen, weil wir schon zusammen offizielle Projekte gemacht haben im Rahmen der Arbeit, also nicht nur so, so Spaßdinger für uns hier mit dem Podcast, sondern halt auch da ne, mit U-Metal und anderen Geschichten halt ziemlich gute Sachen schon gemacht haben. Früher die Recaps, als ich die noch selbst präsentiert habe. So, wir wussten ja, dass, dass wir eigentlich ganz gut zusammenarbeiten können. Ähm, und dann ging es halt irgendwann darum, dass mein Job dann war, ähm, Beiträge redaktionell zu begleiten, erstellen, mir auszudenken. Also du mhm. hast mhm. Themen vorgegeben, die du gerne abgebildet haben sehen würdest und dann habe ich mir überlegt, wie man die abbilden kann, mit Hilfe unserer beiden Moderatoren Liz und Chrissy. P Liz und Chrissy, alter. Liz, Lizzie und, Lizzie Chris. und Chris. Junge, junge, junge. Wenn die das hören. Ähm, Chrissy und Liz. Chrissy und Liz. So und ähm, Chris Lizzy. Chris, Chris oder Liz Chris Liz, Liz Chris äh, bring ihn nicht auf dumme Gedanken so und Last das das Last
0: Chris Liz
1: oh 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 da sehe ich einen Hit kommen und das war ja so mehr oder weniger dann so die, 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 die Ausgangsbasis von der aus wir da reingegangen sind so und ja es wurde es kam dann alles ganz anders so viel kann man glaube ich verraten an der Stelle
0: ist Es ist so anders gekommen nee aber
1: es, es war halt doch äh, doch trotzdem waren es ja wieder sehr, sehr turbulente Tage, aber auch sehr, sehr witzige Tage und ich habe viel über mich wieder gelernt und übers das Leben ähm, an sich, das war schon ganz cool, aber mal so der Reihe nach, äh, du warst ja sogar noch ein paar Tage vor mir da. ein Tag. Ein Tag vor, vor mir und ich bin... Ich hatte einen
0: Tag mehr in Mani Landsbergers Catering.
1: <lacht> ja! ja Mani
0: Landsberger, muss man dazu sagen, es gibt ja so, so tolle Berufskombinationen wie zum Beispiel Schlüsseldienst und Schuster, kennt man ja vielleicht. Ja. Mani Landsberger hat die Berufskombination Zeltbauer und C Crew Catering.
1: Genau. Und ähm. er
0: macht beides ganz, ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Das ist, wenn man, wenn man irgendwann mal Crew... Auf dem Wacken war und sei es nur intern oder extern, man hat es einfach lieben gelernt, die ähm, tägliche und während der Programmtage oder während der Programmwoche auch 24, fast 24 Stunden Versorgung mit Hollandaise. Absolut. Und es gibt, es gibt Menschen, die machen einfach die Hollandaise überall drauf. Ja, das ist. Und es gibt äh, vor allem die Kartoffelgerichte, sind immer äh, mannigfaltig vorhanden, mannigfaltig Mann. vorhanden. Ähm, Pommes, Lass Pommes, Kartoffelbrei, Salzkartoffeln. Ja. Oh, manchmal Kartoffelgratin.
1: Bratkartoffeln habe ich dieses Jahr nicht Bratkartoffeln gesehen. Bratkartoffeln
0: gab es auch, richtig. Okay,
1: ja. Kartoffel Kartoffelwedges habe ich gesehen an einer Stelle.
0: Stimmt, gab es auch. Also da Röstis habe ich nicht gesehen. Röstis. Aber sonst war eigentlich alles da. Ja.
1: Und man muss natürlich dazu sagen, auch noch erwähnen, dass ähm, das Crew-Catering in diesem Jahr tatsächlich noch ein bisschen besser war, das stimmt. Als, äh, äh, also, als zum einen
0: war der, war der Puff größer. Also, das Crew-Catering-Zelt war größer und höher. Das war, das war auch ganz angenehm, eigentlich. Als ich das erste Mal da reinmarschiert bin, dachte ich mir, oh, da hat aber jemand ähm, die Decke nach oben gestockt. Ähm, genau. Und außerdem hat unser lieber Freund und Kollege ähm, Mo in Der Küche mitgemischt, mutmaßlich hat auch das ein bisschen dazu beigetragen. Und es war auch, so, das er, gab er, auch Pizza.
1: Er, er, er selbst spielt ja total runter. Also, äh, ich weiß ja auch nicht, was er da alles gemacht hat. Pass das auf, ja, ein
0: Koch, der dafür für 2000 Leute
1: kocht. Nee, aber. pass auf, aber es war ja ganz, also erstmal, A, ich habe ich habe ja da gesessen und mich gefragt, Mensch, irgendwie schmeckt dieses Jahr anders, also besser. Und Sachen sind so, wow, also gut, also richtig, richtig gut, wie zum Beispiel ein Gulasch. Was wir da hatten, was irgendwie unglaublich ja, lecker sind, war.
0: Aber da wir auch unterschiedlicher Meinung. Lecker war es, aber hätte, es hätte nicht so fest sein müssen. Ich mag es gerne so. so. Er mag es fest. Ich mag es hart.
1: Ja, genau, natürlich. So. Und ich habe irgendwann ein Frühstück ich gesehen, dass Mo, der ja eigentlich, also der gelernter Koch ist und den ich jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gesehen hatte, ähm, hab den da gesehen in der Ecke wo die ganzen, Kü wo die ganzen Köche saßen und habe mich gefreut ihn zu sehen und ihn begrüßt und bin dann zum, zum, zum Tisch gegangen und hab gegessen und habe dann neben unserem Freund Jasper gesessen und gefragt irgendwie sag mal ey Jasper weißt du irgendeine Ahnung warum das so gut schmeckt und er, da, er guckte mich an meinte du hast gerade mit dem Grund gesprochen und ich so wie jetzt und ich habe halt die Transferleistung nicht fertig gebracht hat Mo sitzt bei den Kö ein Koch sitzt bei anderen Köchen in einem großen Catering Zelt und hat Arbeitskleidung an was wird er wohl hier machen? Also, das habe ich irgendwie nicht geschnallt. Die Menükarte geschrieben. Richtig, genau, in handschriftlich. Schönschrift. Ähm, Mo selbst hat seine Leistung, also natürlich auch in typischer Manier, sehr, sehr runtergespielt. Aber ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die du gerade gesagt hast, weil es dreht sich. Du kannst natürlich, ein Koch kann nicht 2000 Gerichte oder 2000 Portionen kochen. Was er aber machen kann, ist so, ähm, so hier und da kleine Hinweise geben. Vielleicht so Sachen wie hör mal, nehmt das Gemüse doch mal fünf Minuten früher raus, dann ist es vielleicht noch ein bisschen bissfester, wenn es serviert wird. und so. Weil es, es liegt ja noch da und gart nach und so. Und das ist halt so, sag ich mal, so eine Erfahrung dann zu haben, in so einem Moment, wo du halt viel mit ungelernten Leuten da vielleicht arbeitest oder halt nicht, die nicht jeden Kach Gastronomie machen, ist dann natürlich schon Gold wert, glaube ich. Und es sind dann wirklich so die kleinen Tricks und Kniffe, die, die die dann da Mo einfach optimiert hat. Also, er wird jetzt nicht an der Hollandaise nachgewürzt haben. Ja, die war so, wie soll man, so blumig wie immer. Aber ähm, ich habe ich hab die nur einmal zu Gemüse gehabt. Ja, ich fand es also insgesamt Crew Catering dieses Jahr echt sehr, sehr, sehr lecker. Auch wenn ich da das
0: Fehlen von koffeinhaltiger Limonade in Zero-Ausführung und ja. Zuckerausführung hm. bemängeln muss. Aber und Gott sei Dank, Gott sei Dank gab es. Und dank deiner Benachrichtigung habe ich es auch selber bekommen. Grünkohl. Oh. Ja, genau. Ich Mit mach... Kochwurst und Kartoffeln und, und Kassler, Senf
1: und Senf, genau. Äh, ich habe es tatsächlich mal einigermaßen halbwegs zeitig zum Mittagessen geschafft und sah, es gab Grünkohl und habe mir dann eine Portion geholt und habe davon in folgender Reihenfolge drei Bilder verschickt. Einmal an dich, einmal an Stony und einmal an Thomas Jensen. Und ich habe von zwei dieser Beteiligten noch nie so schnell eine Antwort auf eine WhatsApp oder eine Nachricht von mir bekommen wie in dem Fall. Es war wirklich so: Bing, bing, was ist denn jetzt hier los? Also, es war schon sehr cool. Ja, man muss
0: dazu sagen, ich habe ja das Mittagessen ab dem Mittwoch ausfallen lassen, weil ich sonst immer verlässlich danach eingeschlafen bin. Aber Grünkohl konnte ja. ich nicht, äh, den konnte ich nicht fahren lassen. Weil Grünkohl konnte man nicht sagen. Also, nein, pass
1: auf, ich war ab dem 27. da, du ab dem 26. Und wir waren dann quasi, also ich war dann am. 28. dem Freitag vor der Festivalwoche, <lacht> das erste Mal auf dem Acker und habe dann das erste Mal da gesehen, was los war. Und alle, es wurde schon viel darüber geredet, jeder wird wahrscheinlich die Bilder gesehen haben ähm, mit, mit dem Matchding. Es war wirklich so, das große Problem war tatsächlich, dass es schon die ganze Zeit vorher gerechnet hat und wirklich wochenlang. Und dadurch war der Boden halt in entsprechender Mitleidenschaft gezogen und deswegen mussten haben vielleicht normale Maßnahmen, die man greifen könnte, vielleicht nicht, nicht ganz so effektiv wie sonst. Also wenn du eine Panzerplatte verlegst und die erstmal zwei Zentimeter absackt, dann
0: ist das nicht das, was du möchtest in dem Moment. Ja, du kannst ja auch nicht überall Panzerplatten verlegen. Richtig. Ne? Es war ja so, dass zum Beispiel, also man muss dazu sagen, in, in Wacken wird sehr viel mit Schwerlastplatten oder einfach simplen Stahlplatten gearbeitet, die dort verlegt werden, wo Produktionsfahrzeuge fahren. Also der eine oder andere, der schon bei Wacken war, und meine ersten Reihe gestanden hat, der wird die Schwerlastplatten vor den Hauptbühnen kennen, die da permanent liegen und solche und auch andere Platten liegen dann eben anderen Ortes fast jede mittlerweile also seit ich glaube seit 2016 also seit dem Jahr nach dem schweren äh, Regenjahr 2015 sind die noch mehr ausgebracht worden als sonst ja. Und ähm, es war halt sehr, sehr viel davon ist verlegt worden, aber du kannst, die Dinger, die sind halt insbesondere im Produktionsbereich verlegt und nicht da, wo jetzt die Besucher zu fahren, weil das einfach zu viel Fläche ist, die man damit auslegen müsste. genau genau Und ähm, im, im Produktionsbereich gibt es zwar weniger Fahrzeuge, als äh, auf dem Campingplatz unterwegs sind, aber dafür fahren die halt in einer viel höheren Frequenz und ähm, von denen hängt halt das, das Gelingen des Festivals auch ab. Ja. Dementsprechend ist da besser ähm, vorgesorgt als auf den Campingplätzen. Oder auch natürlich die, Rettungswege und ähnliches. Die sind natürlich auch
1: so befestigt. Genau, ne, dass, ganz richtig. Dass Fahrzeuge im Falle eines Falles wirklich möglichst schnell äh, zum Einsatzort kommen können. Ja, das
0: war jetzt zum Beispiel so, dass das im, im, im Produktionsbereich die, ähm, die Fahrstraßen für die Nightliner der Bands, die dann am Mittwoch anrücken, ähm, dass die waren glaube ich Mittwochmorgen noch nicht verlegt, weil äh, im genau. Prinzip die Platten, die dafür vorgesehen waren, wahrscheinlich schon an anderer Stelle verlegt wurden und man irgendwo in Schleswig-Holstein oder Deutschland ja. noch mehr Platten äh, auftreiben musste. Ja. Ähm, was dann im Endeffekt auch gelungen ist. Aber ja.
1: Also man, man, man muss ja auch ganz klar sagen, dass ähm, es ja schon vor unserem Eintreffen beispielsweise klar war, dass es, dass es eine besondere dass es besondere Herausforderung geben wird und da schon längst solche Dinge in Arbeit waren und in Bestellung waren. Also die Produktion und die, und die, die, die Infrastruktur äh, hat sich ja schon sehr, sehr, sehr früh um solche Dinge gekümmert und das dann auch eingeplant. Also da muss man äh, sowieso, kann man jetzt schon rausschieben, einfach, also was, was, was diese Crew da geleistet hat an diesen Tagen, war auf vielen, vielen Ebenen einfach wirklich unglaublich. Muss man, muss man... Genau, mit, also ich war, kann man so ja, einfach mal global man, vor, vorweg schießen. Irgendwie.
0: Ja, man muss auch sagen, also ich glaube... Ähm, ich weiß noch nicht, ob man eine richtige Vorstellung von hat, wenn man das noch nicht gesehen hat. Ich habe ja in der letzten Folge ähm, von der ehrenamtlichen Crew beim Dong-Opener geschwärmt, ähm, mit wie viel Leidenschaft und Initiative und Werf da an die Sache gegangen wird. Und nur, weil wir jetzt hier über, über ein Festival sprechen, das eben 85.000 Besucher hat und ähm, wo jeder eben sein Gehalt bekommt, heißt das nicht, dass das beim wacken ja anders wäre. Absolut. Also das ist wirklich... Das ist wirklich einfach eine Freude zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und äh, Herzblut auch beim Wacken mehr an die Sache gegangen wird. Ne? Ja. Also wenn man, also da, allein bei uns im Bereich, da wo wir gearbeitet haben, also was sich da für eine Mühe gegeben wurde, wie da mit, also äh, LKW oder, oder ähm, Muldenweise mit Traktoren halt Hackschnitzel rangefahren wurden, Rindenmulch, ja. so wie dann eben auch auf den Flächen selbst, auf den Campingflächen selbst. Ja da auch immer wieder äh, Zufahrten ausgebessert wurden und ja, so weiter und nachgebessert so fort. Die, ja, ja, also ich meine, das Infield wurde geöffnet und da wurde
1: an einer Stelle noch gebaggert. Ne, damit man es gerade ziehen kann. Das war echt irre. Ja, da,
0: das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sah aus wie, ähm, wie, auf, einer, äh, wie auf einer Industriemesse, wo ja, man eben neue Bagger vorgeführt werden. Ja, richtig. So waren dann da in dem Notausgang dann noch ähm, zwei Bagger ähm, oder am, am Rande des Infields noch zwei Bagger damit beschäftigt, ähm, Schlamm zu entfernen und Hackschnitzel auszubringen und das ja. in einer also da habe ich mir auch gedacht, wow, ey, was sind das denn für Baggerfahrer? Also ich habe noch nie Bagger so schnell arbeiten sehen. Das war total irre. Ja, ja, ja. Das das also da haben sich wirklich
1: absolut irre Szenen abgespielt. Wir war ich war ja auch ähm, an dem Montag mal ein bisschen selber draußen im Feld mit meinem Team und habe da ein paar Beiträge und ein paar gemacht und ein paar Bilder gesammelt. Ähm, also der, der was also man, man konnte sich ja in Wacken schon immer auf die, Umge auf die Unterstützung der Bevölkerung verlassen. Und der aus, aus, auch aus den umliegenden Dörfern. Ähm, aber dieses Jahr war dann, der dieser ganze Regen hatte und auch der wochenlange Regen vorher hatte einen einzigen Vorteil und vielleicht auch keinen unwesentlichen. Ähm, die Bauern konnten halt auch ihre Ernten nicht einfahren. Und weil es halt die ganze Zeit geregnet hat. Du kannst ja kein Getreide ernten, wenn es feucht ist, weil dann verschimmelst du ja. Und dann kannst du es nicht weiterverarbeiten. Nur mal als ein Beispiel. So Und die ganzen Maschinen standen natürlich, waren nicht in Betrieb und konnten dann verhältnismäßig einfach abgerufen werden. Die hätten die auch sonst geschickt, aber so war halt ja gut, wir haben gerade eh nichts zu tun, dann können wir auch durchplackern. Und dann standen ich habe an so vielen Campingplätzen gesehen, wie da wirklich mindestens drei, drei Traktoren standen, die, die wirklich ähm, im Akkord die, die Autos da raufgeschoben haben und, rauf, und rauf, äh, gebracht haben. Das war wirklich unglaublich. Mit welch einer Präzision, mit welchem Tempo. Äh, es musste kurz unterschrieben, also hier so eine Verzichtserklärung für Schaden unterschrieben werden. So ein bisschen Bürokratie, was man halt machen muss. Dann ging der Haken dran und dann ging es los. Ja, das war echt Wow. Und dann kam schon der nächste wieder rückwärts ran
0: und wurde angedockt. Ne? Und Man muss dazu sagen, das ist also der, der Hintergrund, warum die Leute nicht mehr auf die Flächen fahren konnten, warum das also für die Leute, die es gar nicht mehr bekommen haben. Es ist zum, zuerst ist ein temporärer Anreisestopp verhängt worden während der Hauptanreisephase. Ich glaube, es war dann am Dienstag, als zum ersten Mal die Anreise ausgesetzt wurde, als gesagt wurde, wir können hier nicht mehr Leute auf den Platz bringen. Bitte reist nicht länger an, macht eine Pause, kommt später. Ja. Und dann ist am, am späten Dienstagabend, ist dann, glaube ich, verkündet worden, dass äh, ein finaler Anreisestopp verhängt wird, sodass niemand mehr ähm, ja. zum Festival anreisen sollte, dass, um die Sicherheit der Besucher zu, gewährleisten zu können. Und für mich war das auch erstmal etwas, mh, ich konnte das nicht ganz nachvollziehen, was, wie das zu verstehen ist. Und dann habe ich ähm, erfahren, dass es darum geht, dass... Äh, wenn zu viele Menschen vor Ort gewesen wären, also so, wenn halt die 85.000 da gewesen wären, auf den total zugeschlampten Flächen, dann wäre halt nicht mehr deren Versorgung gewährleistet gewesen. Richtig. In der Form, dass halt nicht mehr die, die Sanitärsituation nicht mehr hätte gehandelt werden können mit Abpumpen von Kacke und so weiter. Und ähm, andererseits aber auch äh, Rettungseinsätze nicht mehr in der Zeit hätten erfolgen können, die eben vorgeschrieben ist. Ja. Und deswegen hat man gesagt, bevor es hier zu einem Komplettabbruch der gesamten Veranstaltung ja. kommt... Ähm, beschränken wir jetzt einfach die Kapazität, um überhaupt noch hier veranstalten zu können. Ähm, und deswegen kam es zu diesem Anreisestopp. Was dann ja auch noch gemacht wurde, ist, dass auf dem Flugplatz Hungriger Wolf in der Nähe von Wacken ähm, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen noch untergebracht wurden.
1: 10.000 wäre es
0: gewesen. Ich glaube auch so ungefähr in der Größenordnung war es. Ähm, und da gab es hier einen interessanten Post, ich glaube auf Facebook war das, da schreibt ein, hat ein Uwe Ladek geschrieben, also, ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen. Wir sind Dienstagvormittag am, Hung am hungrigen Wolf angekommen. Großes Gelände, wenige Dixies, alle vollgeschissen. Wir hingen voll in der Luft. Es wurde uns langsam klar, wir werden wohl hier bleiben. Ich war schon auf dem Sprung, fahr nach Hause. Und dann ein Lkw nach dem anderen. Toiletten, die dann dreimal am Tag gesäubert wurden, Duschen, mm. Bierbude, Fressstände und mehr. Mittwochmittag waren wir im Paradies. Musikvideowand und die Firefighters haben uns besucht und gespielt. Shuttle-Service nach Wacken. Also Leute, ganz großes Kino. So entstand eines meiner liebsten Festivals, die ich hier auf dem Wacken erlebt habe. Tausend Dank an die Organisatoren. Applaus, Applaus, bis nächstes Jahr Rain or Shine. Und das ist die Attitüde, mit der tatsächlich in Wacken dann auch gearbeitet wird.
1: Ja, ganz genau. Ähm, das habe ich ja auch schon immer gesagt. Ich, ähm, ich konnte nie verstehen diese ganz, ganz großen Kommerzvorwürfe, ne, die in Richtung Wacken und Thomas und Holger geschleudert werden. Immer mein Lieblingsbeispiel war das Riesenrad. Ne, Leute behaupten steif und fest, ne, jetzt, haben sie, jetzt haben sie sich so ausverkauft, dass sogar ein Riesenrad da steht und wir beide wissen, es gab noch nie ein Riesenrad in Wacken. Also, what the fuck. Und wenn man halt Thomas und Holger kennt, dann weiß man halt so, ja, das ist ein Geschäft. Das ist überhaupt, also, das muss man, die haben eine Firma zu leiten. Ja, aber so wie, so wie jedes andere Festival
0: ja, aber auch. Ja, ja, natürlich. So wie jedes, ja. andere, so wie jedes andere Festival sich auch irgendwie wirtschaftlich tragen muss. Ja, ich meine, selbst umsonst ja, selbst, selbst umsonsten draußen Festivals müssen sich irgendwie für richtig, richtig es gibt Es gibt Personal, was bezahlt
1: werden muss und so weiter und so fort. Das geht halt alles nicht für umsonst. Aber die beiden haben immer noch so Bock auf die Essenz dieses, eines Festivals, nämlich auf Party und gute Musik dass das halt wirklich an jeder Stelle durchbricht. Und ich meine, wir haben ja mehrfach mit Thomas und Holger gesprochen in den, in den Tagen und ich persönlich habe die noch nie so bewegt und mitgenommen gesehen, dass sie halt, es halt so machen mussten, wie sie es machen mussten. Den, denen wäre nichts lieber gewesen, gewesen als wirklich... Alle Leute dabei haben zu können und einfach eine Party zu feiern. Aber es ging halt nicht anders. Es gab halt, du hast gerade schon gesagt, es gibt gewisse Vorgaben, die eingehalten werden müssen, und irgendwann greift halt auch so der gesunde Menschenverstand ein. Da muss halt so, hey, okay, wenn hier kein Auto mehr durchkommt,
0: dann kommen halt
1: auch, kommen auch die wichtigen Sachen nicht mehr durch. Ne? So ich habe ähm, jetzt gerade gestern. Bierpipeline mal, hin oder her, ne? Aber
0: ich habe gerade gestern nochmal Luftaufnahmen gesehen vom Zellplatz. Von einem Zellplatz der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch verhältnismäßig leer war. Wo man dann aber auch direkt sehen konnte, wieso. Weil die Straßen, die Wege, die durch den Zeltplatz führten, das waren braune Flüsse. Ja. Also du erkennst selbst aus der Luft, das sieht halt aus wie Schokopudding. Was so, ja. so, so gleichmäßig flüssig glänzend. Ja, richtig. Und die einzigen Fahrzeuge, die du ja. da fahren siehst, das waren Traktoren, ja. die Wohnwagengespanne draufgezogen ja, haben.
1: Richtig, richtig. Ähm, was natürlich auch super war oder glücklicher Zufall in dem Moment war, dass natürlich auch ohnehin schon geplant war, andere Flächen anzubieten und solche Geschichten. Es gab ja auch vergrößerte Pendlerparkplätze zum Beispiel und so. Ähm, die gingen ja tatsächlich noch weiter als ähm, hintern den Camperpark durch Richtung Holsten-Niendorf. Und die konnten dann natürlich auch noch im Verlauf des Festivals irgendwie zur Verfügung gestellt werden, weil die halt neu waren und dadurch die, dadurch die Leute nochmal anders und besser verteilt werden konnten. Also das war das waren dann, dann auch nochmal echt eine glückliche Fügung in dem Moment, dass man, dass man das dann auch noch hatte dazu. Also da hat wirklich, da haben wirklich unter schwersten Bedingungen wirklich viele, viele Dinge dann. Glücklich zueinander gefunden. Und du hast es gerade schon gesagt, einfach der, der Einsatz von allen Beteiligten dabei, Crew, auch, also ähm, wir, wir wissen ja auch von, aus früheren Ausgaben des, des WOAs, wie gut immer die Zusammen und vertrauensvoll die Zusammenarbeit mit, mit Behörden und sonstigen offiziellen Stellen verlief. Ähm, das war ja auch dieses Mal so. Jeder wollte ja, dass ein Festival stattfindet. Ne? Nur die Frage war halt wirklich, in welchem Maße. Und da auch das wissen, wissen Leute, die Thomas und Holger kennen, die Sicherheit der Besucher und der Crew steht denen immer über allem. Ne? Und dat, da lassen die sich halt auch auf keine Kompromisse ein. Ne? So schwer, schweren das, Herzens.
0: Ne? Einerseits das und zum anderen ist es aber auch so, mein, mein Tipp wäre, wenn das jetzt ähm, auf einer Veranstaltung passiert wäre, die deutlich jünger gewesen wäre, die ihr erstes, zweites, drittes Jahr erlebt, dann hätte das nicht stattgefunden. Dann wäre das ja. abgebrochen worden. Aber aufgrund der Erfahrung und, und ja. eben des, des Vertrauens, das zwischen den Beteiligten herrscht und auch nicht nur des Vertrauens zwischeneinander, sondern auch des, des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten oder in die, in die Fähigkeiten des jeweiligen anderen. Und in die Community, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Auch richtig genau, hat man dann durchziehen können. Ja. Und, ähm
1: Holger hat irgendwann mal den Satz gesagt, ähm, die wahren Helden sind die, die zu Hause geblieben sind. Und da musste ich echt mal kurz drüber nachdenken und da hatte er den Nagel mal wieder ziemlich auf, auf den Kopf getroffen. Weil ohne deren Verständnis und deren Einsicht, ne, ähm, dass halt Leute auch freiwillig halt dann sich, sich dazu entschieden haben, okay, hier geht einfach nichts mehr und sie haben recht, wir, wir kommen hier nicht weiter und dann lass uns... Und, das ja auch relativ frühzeitig schon kommuniziert wurde, hey, pass mal auf, wir lassen uns irgendwas einfallen. Und die Lösungen, die jetzt angeboten worden sind, ich meine, da kann sich niemand drüber beschweren. Ne? So, äh, dass du halt also deine, deine Ticketkosten und für Unterkunft und so weiter irgendwie erstattet kriegst, äh, vollumfänglich. Ich meine, das ist ja die einzige, eine ja ne, ne wirklich total coole Lösung.
0: Ne? Und ja, es ist zwar so, dass, dass die, die nicht anreisen konnten, ein Vorkaufsrecht hatten. Die konnten früher zuschlagen und dann eben auch zum Preis von... Für 24,
1: von, genau, zum alten Preis.
0: Zu, genau, zum, also für, für, für 24 zum Preis von 23.
1: Genau, richtig. Und wie gesagt, alles, alles wurde gerefundet. Natürlich, klar, du bleibst vielleicht auf ein paar Anreisekosten und, und so sitzen, aber das ist... Muss ich... Äh, kann ich jetzt aus, aus eigener Erfahrung sprechen als derjenige, der auch die Wacken Social Media Accounts lange betreut hat selbst und damit den Leuten kommuniziert hat. Ich persönlich finde, dass bei einer Reise, wenn ich eine Flugreise antrete oder mir irgendwie ein Wohnmobil miete oder irgendwo sowas. Also das, das ab einem gewissen Wert nutze ich einfach die Versicherungsmöglichkeiten einer Reiserücktrittsversicherung oder Ähnlichem, die mir da angeboten werden.
0: Ne? Einfach, weil man ja, sowas halt nie... Ich meine, das ist ja halt die Frage, wiefern wie du deine eigene Anreise da versichern kannst, aber... Äh
1: naja, das, 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 du kannst zum Beispiel du kannst ja eine Reiserücktrittsversicherung äh, buchen, beispielsweise für Flüge.
0: Ja, für Flüge. So, ja. Ne? Und
1: das war ja... Ne, ähm, klar, jetzt ist natürlich wieder die eine ne, kurzfristige Situation, okay, zugegeben, aber vielleicht ne, hätte man ja... Also, weißt du, man, es, es gibt ja Möglichkeiten und, und du kannst als Veranstalter, was ich sagen will, ist, du kannst als Veranstalter natürlich leider immer nur so viel absichern und, 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 und äh, möglich machen, wie, wie, wie halt möglich ist. Ne? Und private Anreisekosten von Fans oder Spritkostenersatz der dann gerne gefordert wird ne, in, den, in den sozialen Medien, den kannst du halt dann leider nicht bieten. Aber dann finde ich im gerne, Gegenzug cool, dann zu sagen: Hey, ihr kriegt ein cooles, limitiertes
0: T-Shirt zum Sonderpreis oder so, weißt du? Ja. Man, aber ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden ja hier über, über einen Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt juristisch auch so durchgeht, aber für mein Empfinden. Höhere Gewalt. War das höhere Gewalt, Absolut, genau. Klar. Und, und am Ende, da, da trägt dann jeder Kosten. Richtig, na? genau. Und, na, und das eigene und, und Risiko. Also, und und da sind wir wieder bei
1: gesunden Menschenverstand, so ein bisschen.
0: Man hat hier wirklich keinen Aufwand gescheut ja. in Wacken oder seitens der Veranstalter. Und ich glaube, es ist äh, nicht verhältnismäßig, dass, dass den Menschen äh, über das, was nun erstattet wurde und angeboten wurde, hinaus halt Kosten übernommen werden ja. und seitens des Veranstalters. Ja. Das ist ja halt das, da, das ja. nicht, nicht, nicht üblich, nicht zu erwarten. Nein, das, das, ist, ja, das äh, ist ja,
1: guck mal, das ist ja, das ist ja in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel auch so, wenn du. Ne, wenn ein Spiel kurzfristig wegen Wetter abgesagt wird, irgendwie dann dann äh, kriegen die Auswärtsfahrer ja leider auch nicht ihre Reisekosten erstattet vom Veranstalter. Das ja, ist, das, das, ja. Das, das ist ja auch ja. so. Gut, genug, genug zu den, zu den, zu den widrigen Rahmenbedingungen, das hat jeder gesehen. Und ähm, ey, wirklich wie diese Crew, wie wir alle da schlussendlich 61.000 Leute auf diesen Acker gebracht haben, es, es, es war einfach ein absolutes Wahnsinnsgefühl, muss ich, muss ich irgendwie sagen.
0: Das Coole ist auch, fand ich persönlich, ähm, das war sicherlich nicht das, das einzige, äh, nicht, sicherlich nicht das, das ähm, leichteste Wacken ja, ähm, ne, also Es hatte halt ganz besondere Herausforderungen, die man in der Vergangenheit in dieser Form noch nicht hatte oder die zumindest in dieser Form noch nicht zu diesen Konsequenzen geführt hat. Ich meine, wir hatten, wir hatten schlimme Regenjahre 2015 zum Beispiel, weil 2007 war vor den Programmtagen auch ganz schlimm, aber es war noch nie so, dass die Anreise halt abgebrochen werden ja. musste. Und nichtsdestotrotz ist aber die Stimmung in der ganzen Crew nicht in den Keller gegangen. Ne? Nein. Sondern man, hat, man hat da einfach zusammengehalten, man hat nach Lösungen gesucht ja. ähm, und man hat sich trotz alledem nicht den Tag vermiesen lassen. Ich muss sagen, mir ging ganz gut, äh, ich hatte ganz gut Muffensausen am, ähm, ja, am späten Dienstag, als ähm, ich mich gefragt habe: Ja, sag mal, kann das hier vielleicht wirklich noch tatsächlich zum Abbruch der Veranstaltung oder zur Absage der Veranstaltung führen. Das war äh, gar kein gutes Gefühl. Mhm. Aber trotzdem, ähm, zumindest in, in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, und da wir ja nun mal Marketing sind, haben wir mit den unterschiedlichsten Gewerken zu tun, mit denen wir dann da unsere Filmchen drehen und so weiter, sei es jetzt Produktion oder Merchandise oder, 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 oder Stage-Management oder weiß der Geier was. Ähm, das war nicht so, dass da, dass man da jetzt irgendwie jemanden gesehen hätte, der den Kopf in den Sand steckt oder, oder, ähm, oder sonst irgendwie in Verzweiflung verfällt. Das das ist einfach, das war ein total schönes Teamwork einfach, das dann Absolut. Äh, am Ende zum bestmöglichen Ergebnis geführt hat. Absolut. Das ist toll, wie wir uns hier alle gegenseitig selbst beweihräuchern. Ne? Klasse, oder? Super, muss, aber muss ja auch
1: mal sein, war ja auch wirklich geil. Ähm, an der Stelle, wir haben da schon privat mal drüber gesprochen, ein schönes Beispiel vielleicht einfach nur. Ähm, in dem Bereich, wo, also in der Ecke, wo unser Arbeitsbereich angesiedelt war, also wo unsere Container waren und so weiter, äh, da hat's, ähm, da gab es äh, eine neue Crew oder Leute, neue, neue Leute mit einer, aus einer neuen Crew, die wir vorher noch nicht kannten, äh, die für uns also auch neu waren. Und zwar waren das und die uns auch nicht kannten. und die uns die auch nicht kannten das Festival auch nicht mehr zum ersten Mal ja, genau da. richtig und äh, das war eine, eine Horde äh, von Ach, guck mal, so geht das mit dem professionellen Naseputzen. Das hätte ich mal in der letzten Folge auch machen sollen. Jetzt. Ja, bitte. Von, von, ne? dir lernen heißt, lernen hier. von dir lernen heißt putzen lernen. Nein, äh, äh, nennen wir sie einfach mal die Johns, äh, weil, okay. sie, weil, weil ihr Crew schief war ein Österreicher namens John. Ich glaube, viele von denen also die kamen auch überwiegend aus Österreich. Äh, auch, auch viele Frauen dabei. Ähm, und ey, wirklich, wie die reingeholzt haben, also wenn du nicht auf Rollen rein willst, dann trage ich dich halt rein. Ey, das war unfassbar. Was, mit was für einer Ausdauer, mit was für einer guten Laune, mit was für einer Motivation, die da den, den Scheiß weggerockt haben. Und das waren ja nur die, die wir, die wir halt regelmäßig dann im Einsatz sehen konnten. Das war ja aber überall so.
0: Mhm. so, so. Man hat
1: dann ja hinterher auch mitgekriegt, dass, dass ja ähm, äh, gewisse Produktionen äh, äh, wesentlich früher angereist sind, einfach um sicher zu gehen, dass halt die ganzen Wege klappen. Da musste sich die Artist Produk Production auf einmal zwei Stunden früher auf mehrere Nightliner einstellen und solche Geschichten. Das gab es ja an allen Ecken und Enden. Ähm, äh, ich habe mit Securities gesprochen, die sagen: Ja, ey, wir stehen jetzt hier schon total lange, aber wir geben jetzt hier, ne, wir geben jetzt hier nicht auf, wir, wir ziehen das jetzt durch. Oder Stuarts, äh, Verkehrseinweiser und so. Da haben wirklich alle. Ähm, äh, an, an einem Strang in die richtige Richtung gezogen, weil sie weil sie unbedingt wollten, dass dieses Festival stattfindet.
0: Risch, das ja, ist sehr das richtig. Ja, aus der Ecke, aus dieser Crew, aus der, aus der neuen Crew da ähm, kam dann auch äh, das Feedback, dass äh, man beeindruckt gewesen sei, wie äh, wie ruhig mal mit dieser Ausnahmesituation dann auch in den Führungskreisen umgegangen ist. Also sei es ja. jetzt Veranstaltungsleitung, Produktionsleitung ja. etc. pp. Die Menschen, Geschäftsführung und so weiter, die dann dann in die Entscheidung involviert waren, ja. ähm, sind einfach, am kühlen Kopf bewahrt und haben durch, durchgezogen.
1: Ja, absolut. Das war schon echt ziemlich geil. Ähm, wir hatten auch noch das Vergnügen, dann in diesem Jahr mit einer neuen... Äh, Kamerakrew, kann man das so sagen? Videoproduktionscrew genau. zusammenzuarbeiten. <lacht> ähm, und das war, äh, war ein richtig, auch ein richtig geiler Haufen, muss man ja sagen. Wir haben ja, ja richtig stimmt. Prominenten kennengelernt
0: dabei. Ne? Dietmar Diamant meinst Dietmar, du? Ne? Ich meine, es ist Haas. Es, es ist, ist Haas. Haas.
1: <lacht> Kurze Erklärung. Dietmar Diamant ist eine Kunstfigur, die auf YouTube, Instagram und so weiter im hessischen Dialekt sehr, sehr witzige Sachen macht. Und der Darsteller und Erfinder dieser Kunstfigur, wir nennen jetzt mal seinen richtigen Namen nicht, ähm, der war in diesem Team von äh, Videomenschen mit dabei und hat sehr intensiv mit mir und Stefan zusammengearbeitet, insbesondere in den ersten Tagen, wo er quasi die, die Vorhut war. Äh, am letzten Tag gab es dann die geile Geschichte, es war dann auch noch die Nachhut, sollte dann für uns noch einen letzten Clip drehen, aber beschied uns dann kurz vorher, ey, ich habe da jetzt ein Problem, äh, die haben alle Kameras mitgenommen. Ja, Und das, das war, dann, war ein bisschen schlecht. Das ja. war so ein bisschen suboptimal an der Stelle, muss man sagen. Aber auch das haben wir dann ja irgendwie gelöst. So, Wollte ich
0: aber nicht gerade fragen, ist eigentlich die Nachhut das Gegenteil von der Vorhaut?
1: Nein, das ist, das ist die Vorhut, was du meinst. Ah, Aha. natürlich.
0: So, ähm, sicher, sicher, hat Du hattest dann auch zwischendurch, hattest du mal gefragt, ob er nicht mal diverse, ähm, diverse Bandnamen auf Hessisch mal aussprechen ja. könnte. Ne? Ginger. Ginger <lacht> Ginge. <lacht> <lacht> Ginge kommt
1: oder Bulle vom Valentine. <lacht> <Yeah>. Oder Ministry. Ja. <lacht> yeah. und, und der hat sich dann irgendwann, also der war wirklich ein sehr sehr, also sehr sehr kompetenter und äh, ohnehin sehr sehr freundlicher und netter netter äh, Zeitgenosse. Und der dann irgendwann Halt sich offenbarte, als kennt ihr eigentlich die. Ich, ich bin ja Dietmar Diamant ähm, und hat uns dann ein paar von seinen Sachen gezeigt und ich fand die schon ziemlich gut, muss ich wirklich sagen, weil das ist halt so die alte Badesalzschule und da war ich ja Fan von. Aber den Stefan, den hat es dann zwei, dreimal so richtig zerlegt und so richtig mit, mit hochhoben Kopf nicht mehr aufhören können zu lachen und mit, mit Fäusten auf den Tisch
0: schlagen. Es ja, war. Besonders gut, besonders gut war, ich, hab, ich bin irgendwann, weiß ich nicht, das war ein Abend irgendwie, da wollte ich mal so. Da hätte, hatte ich mal die Chance, irgendwie um drei ins Bett zu gehen. Ja. Und ähm, dann habe ich mal auf dem Klo gesessen und mir nochmal äh, die Instagram-Seite von Dietmar zu Gemüte geführt. Und da gibt es dann ein ganz wundervolles, äh, synchronisiertes Interview äh, mit James Hetfield und Kirk Hammett. Äh, mit dem James oder der anderen langhaarige Bombenleger. <lacht> genau, der Master, das, der Master äh, of Cubbles. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe, aber das ist wirklich großartig.
1: Ja, war, war wirklich, das war wirklich köstlich. Ähm, hat auch dann ja mal irgendwie äh, 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 selbst in einer, in einer Band gespielt und gesungen. und so. also ganz, er immer noch. Ja, ganz, ganz, ich weiß nicht, ja, ob er singt, aber ist ja. auf jeden Fall in der Band. Also ganz, ganz feiner Kerl. Liebe Grüße gehen raus an Dietmar Diamant. Und in dem Kontext, ich habe seinerzeit dann auch schon gesagt, Didi Diamond ist natürlich auch ein ganz hervorragender Pornodarstellername. Das stimmt. Also das muss man muss man auch mal sagen. Ne? Die, ja. die Jungs ohnehin auch recht recht stabil, muss man sagen. Ähm, auch, auch super natürlich. Da auch nochmal Grüße gehen raus. Lassie, Aufnahmeleiterin von denen die den ganzen Laden zusammengehalten hat bei denen und uns geholfen hat, das ganz, ganz cool durchzuorganisieren. Die war auch sehr, sehr witzig und a good sport, wie der Brite sagen würde.
0: Ähm,
1: die hat sich auch nicht von, meinem, von, meinem, von, meinen, von, meinen, von meinen misslungenen Flirtversuchen abbringen lassen, die immer wieder freundlich... Ja, so, die, ich,
0: die, ich gerne, die ich gerne in eurer beider Gegenwart kommentiert live kommentiert habe. Ja, 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 <lacht> ja, ja.
1: Ich fühlte mich dazu verpflichtet. Das, das, zum, zum einen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen,
0: aber zum anderen, auch ja.
1: aus, zum anderen aber auch aus Kumpelgründen. <lacht> Weil er mir immer wieder zu verstehen gehen hat, Alter, lass es, lass es doch einfach sein. <lacht> Nein, jetzt bevor man das jetzt zu ernst nimmt, das war natürlich von Anfang an klar, dass das nur ein Spielchen ist. Die hat, sie hat das auch sehr, sehr gerne mitgemacht. Ähm, äh,
0: ganz toller Mensch. Äh, liebe, liebe Grüße gehen raus. Äh, oi, oi. Ich habe ganz tolle, eine ganz tolle Situation. Ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Das war, das war Dienstag oder Mittwochabend, glaube ich. Da haben wir ähm, noch beieinander gestanden und ähm, Philipp, unser Grafiker, ähm, der hatte seine Freundin dabei. Die, die das, tagesvollste vom Donnerstag. Das kann ich nicht ja, bestätigen. das kann ich bestätigen. Egal, sehr sympathische Personen jedenfalls. Absolut. Ähm, und ähm, dann war da noch hier äh, Philipp dabei, unser, unser äh, Marketing Philipp, der, der, äh, unser, also, also Philipp ist äh, Philipp der Grafiker mit seiner Freundin. Außerdem dann noch unser, ähm, unser, unser externer Philipp. Äh, Izzy. Genau, Izzy. Ähm, so, und dann äh, noch Linda, unsere, unsere interne Linda. Ja. So. Die, die vier stehen beieinander. Und dann fragt Izzy in seiner nonchalanten Art was denn jetzt wohl Philipp mit seiner Freundin noch, was die beiden wohl noch miteinander machen würden, wenn sie in ihrer Unterkunft angelangt sind. Und dann sagte Philipp, naja, vielleicht spielen wir noch ein bisschen Uno oder und dann seine Freundin oder, oder Resident Evil. Was? Also erstmal diese dumme Frage. Ne? Die, die Frage war schon so blöd, dass irgendwie alle am Lachen waren. Dann kommt diese Antwort, ja Uno oder Resident Evil, nochmal alle am Lachen. Und dann haut Linda noch einen raus und sagt, ja, möge der bessere
1: gewinnen. <lacht> das, ist ja, das ist ja ein perfekter Teil der Serie neulich im Schlafzimmer. Ja, wirklich. Also ganz toll. Mega. Also, also <lacht> man, man, muss, man, man kann ja über Izzy viel sagen, ne? aber er baut, er baut solche Rampen, baut er fant absolut
0: fantastisch. Die baut er
1: absolut fantastisch. Das, das muss man ihm wirklich lassen. Ähm das,
0: also das ist ja wirklich, da kam einige nach dem anderen. So erst, also ich gucke Linde an und denke mir so, hat er das jetzt wirklich gefragt? Ja. Ne? Ich, ich, ich habe auch, glaube ich, spontan mal irgendwann ein Haiku
1: rausgehauen. Oder ein Haiku, etwas Haiku ähnliches. Und zwar als der Kollege Björn Spier, auch ein externer Kollege, der, uns, äh, im, im, der, der euch beim Marketing, ich kann nicht weh sagen, der euch auch beim Marketing unter, äh, äh, unterstützt hat. Und da habe ich irgendwie, ich versuche mal zusammenzukriegen. Herr Spier, Sie jetzt hier, dann trinken wir doch später lieber ein Bier, Herr Spier. Oder irgendwie sowas. Also ähm, Irre. Wahnsinn, irre. ne? Das ist also wirklich irre. Da, da, da kommt Freude ja. auf, das sag ich dir. Da, da. Wirklich. Da. Äh, generell, ähm, äh, also den, den, den Isi, Philipp Isler, sehe seh ich, ja, seh ich ja auch immer nur im Wackenkontext, leider. Aber das Wiedersehen ist dann immer umso schöner.
0: Ja, und diesmal mehr als sonst, weil ich ja sonst immer abseits der sonstigen Marketing-Gang gesessen habe und wir diesmal zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder alle beieinander waren. Ja, genau. Ähm, Geografisch. Demografisch. Ähm, was aber auch schön war, war, dass
1: wir tatsächlich, oder dass ich es tatsächlich mal geschafft habe, dir mal ein paar, oder es hat sich so ergeben, dass tatsächlich mal ein paar Leute, du mal ein paar Leute kennenlernen konntest, die wir mal öfters hier schon in unserem Podcast erwähnt haben. Wie zum ja. Beispiel den Stony. Der stand genau. eines Tages mal auf einmal zum, vor unserem Container und hat lautstark nach Herrn Küppers gerufen.
0: Sehr sympathischer Mensch. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch. Und zwar als einen der Protagonisten aus der Kult-Doku Essen Altenessen. Nee, Thrash alten Essen. Richtig, so.
1: genau. genau. Äh, Stony ist bei uns einer der band -Hosts. Das heißt, ähm, äh, Stefan hat ja gerade, ja, was heißt gerade, in der, in der letzten Folge beschrieben, wie das zum Beispiel beim Dong Open Air funktioniert. Der Booker übergibt das dann irgendwann an, an die Crew und die dann halt die Produktion umsetzen. Beim Dong Open Air ist das Stefan in Personalunion. Beim Wacken Open Air Funk sind das so, der Booker gibt es zu Artist Production, dann wird sich um technische Belange gekümmert und organisatorische Bereiche. Um die kümmert sich dann der Bandhost. Das heißt, der nimmt die Band, Band morgens in Empfang und die Crew, der zeigt ihnen, da geht's zur Bühne, da ist der Shuttle, wann wollt ihr da sein, wann muss wer wohin. Er organisiert das alles für die Band, äh, kümmert sich darum, dass die alle die entsprechenden Akkreditierungen haben, ähm, dass die Halt, äh, äh, richtig zur richtigen Zeit auf die Bühne gehen und auch wieder runterkommen. Von da. Das macht zum Beispiel Stony. genau. So, jetzt muss ich mir einmal kurz hm. den Hundmaß regeln. Ey! Was los, Junge? Was soll das? Was soll dieser Hund? So, ähm, der kam mal kurz vorbei, war ein kurzes, knackiges, witziges Gespräch, glaube ich. Ähm, hat, glaube ich, allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht. Ebenso habe ich es geschafft, tatsächlich dir mal endlich den Völle vorzustellen, den wir auch ja, mal hier, äh, schon mit, über den wir hier mal schon mal öfters gesprochen haben oder öfters erwähnt haben, der auch einer unserer treuesten Hörer ist. Äh, war, der war früher Artist-Host da, hat also quasi den gleichen Job gemacht wie der Stoney. Ach was. Genau. Und ähm, ist halt auch ähnlich wie Stony halt so ein alter, äh, ja, so alter Tourmensch, ne? der halt ganz viel mit vielen verschiedenen Bands auf Tour war da schon tausend Geschichten erlebt hat und dann irgendwann halt äh, über die Connection halt beim VOA gelandet ist. Wo mhm. der Job dann da auch 20 Jahre lang oder so gemacht hat. Das war also äh, schon, schon ganz cool irgendwie. Ja. Was leider nicht geklappt hat, ist, ich, ich wusste gar nicht, dass dir das so wichtig war, dass ich dir Blümchen vorstelle.
0: Ja, verflucht nochmal, ey.
1: Das war so, ne?
0: Ja, das ist ja vielleicht die schönste Frau... Meiner, Jahrgänge, so. Aus deiner Jugend, ja. Ja, ich weiß nicht, also es gibt ja... Also Katrin, er meint das, ja das nicht so, er meint
1: das wirklich nicht so. Ja, das, was soll ich sagen, ja.
0: bildhübsch, ne? Bild
1: ja, Bild hat, hübsch. er ist, hat sich aber auch, auch sehr, sehr gut gehalten, muss man hat sagen. Hat sich sehr gut
0: gehalten, ich weiß nicht, was die macht, womit die sich einreibt jeden Tag, ja. oder ob die in Frischhaltefolie schläft.
1: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm,
0: Jeder hat ein Foto mit Blümchen, nur ich nicht.
1: <lacht> wir, wir, wir waren ja in der letzten Folge schon beim, beim grünen Gürtel im Bier trinken. Ne? Ähm, in dem Kontext kann ich vermelden, dass die Liebesgeschichte des Jahres, oder die Foto-Love-Story des Jahres 2019 zwischen mir und dem äh, Black Belt Giu zuträger Matze Hifi äh, tatsächlich weitergegangen ist. Ah. Das war auch sehr, sehr schön. Wir haben uns ja auch seit, seit damals nicht mehr gesehen und dann kam ja die Pandemie dazwischen. Und äh, ich äh, ging halt so durch, die, durch, durch den Backstage, als dann plötzlich auch jemand rief, so, ey, Tom. Und ich äh, drehte mich um und da stand Matt und äh, Begrüßung, Umarmung, Hacks, äh, kurzes Gespräch, äh, äh, super toll. Ähm, äh, soll mich doch unbedingt melden, wenn ich was will. <lacht> so, ja, gut, okay, dann. Ne? Nein, weil ich hatte, ich hatte ihm gesagt, hey, ich wollte hatte eigentlich vor, vielleicht... Als, mit, als Trivium mit Heaven Shall Burn in Berlin gespielt haben, hatte ich überlegt, vorbeizukommen. Ähm, aber hat sich halt nicht ergeben, weil ich halt irgendwie zu spät bei HSB vers versucht habe, mich Backstage einzuzecken. So, und ähm, woraufhin Matt dann meinte, und das fand ich unheimlich lieb, ja, warum hast du denn nicht direkt angerufen? Mhm. Und wo ich dann meinte, so, naja, wir haben jetzt so lange nicht mehr gesprochen, ich wollte jetzt nicht so doof. Er so, ey, nee, du kannst mich immer anrufen, das ist schon völlig in Ordnung. So, ne? und zeigte mir dann auch noch, was er meine Nummer noch gespeichert hatte und da musste ich, da hat sich der kleine, der kleine Fanboy in mir doch so ein kleines Tränchen verdrückt, muss ich, ja. muss, ich muss ich, ja mal zugeben. Ne? Ähm, was war noch schön? Wir haben, ja, wir haben es gerade erwähnt, beim Thema Stoney schon, Al Trash alten Essen, Creator war natürlich auch wieder da, dieses Jahr, natürlich. seit 2017 zum ersten Mal wieder und ich habe die Band jetzt ja auch das erste Mal seit der Pandemie live gesehen, mit, mit, mit Freddy zusammen zum Beispiel Ich habe Freddy auch jetzt den neuen Bassisten das erste Mal tatsächlich kennenlernen dürfen ja. Und äh, auch ein absolutes Herzchen, ne? kann, man, kann man also nur sagen. Ähm, ja, das
0: weiß man ja schon seit Dragonforce-Zeiten. Ja, oder? ich
1: war da ja immer so ein bisschen skeptisch irgendwie, ne? aber äh, ich, ich, ich kenne halt Dragonforce nicht so gut. Aber Freddy, super Typ, passt total toll da rein. Äh, auch mit den sonstigen Jungs war es total schön, sich mal, sich mal wiederzusehen. Ähm, ich habe ja mit, mit Jülle immer noch so ein bisschen, äh, also habe ich am, am meisten Kontakt von der Band, weil der halt noch in Essen wohnt. Und, und Sami, wie gesagt, der, der lebt ja halt in Finnland, der ist ja auch nur zum, also der ist ja wenn dann auch nur zum Proben und zum, zum Showspielen hier drüben, ähm, war aber total schön, mal alle wiederzusehen, ähm, dann auch noch so quasi, man genau da angesetzt hat, wo man sich letztes Mal gesehen hat, äh, also mit so, mit, so, mit so netten kleinen Gesten wie, äh, sag mal, kann ich mir von euch mal irgendwie ein Wasser klauen, hör mal, du, fragst doch, du, hast, du brauchst bei uns am Kühlschrank nicht fragen, das weißt du doch, ne? du kannst dir alles nehmen. Und das war dann halt auch so, ja, super. Ne? Schön, 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 dass ihr das nach wie vor so seht. irgendwie Das war ganz witzig. Ich habe endlich ein Foto mit Doro gemacht nach all den Jahren. All we are. All we are, genau. Ja, und ähm, ich habe Dave Lombardo, jetzt habe ich auch Dave Lombardo getroffen. Wir müssen ihn das nächste ja, Mal
0: zusammentreffen, ne? Du hast ihm aber auch nicht die schlauen Fragen gestellt, ne? Nee, ich habe mich, hab mich nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich, ja, ich wusste ja, wie, wie, wie seine Reaktion auf deine schlauen Fragen letztes Mal waren. Ja, Ich habe ja, hab ja nicht eine schlaue Frage gestellt und die eine Frage, die ich stellen wollte, die hat er missverstanden. Ja, das er dachte, ich wollte, ich wollte über Slayer reden. Wollte ich gar nicht. Ja. Und da da kam er dann, da hat er dann Gene Hoagland für ihn geantwortet. Uh, we don't want to talk about that.
1: Ja, ja aber siehst du, guck mal, ich habe mit ihm über Slayer geredet. Weil, weil mein, mein Engel
0: war ja so. Es oh, war nicht, nicht Gene Hoagland, äh, Steve DiGiorgio. Ja, ja, pardon, so, pardon.
1: Kann man schon mal verwechseln, die beiden. Ne? Nein, ähm, ich habe mit ihm über Slayer geredet, weil mein Engel war ja so: Oh, Mr. Lombardo, darf ich Ihnen mal kurz die Hand schütteln und ein Foto machen? Weil Sie wissen ja mit Sicherheit, warum. Er so: Ja, klar, kein Problem. Ne? Und dann konnte ich mal sie wissen ja mit Sicherheit. Ja, oder? ja, und dann konnte ich halt mal aufgrund einer günstigen Gelegenheit, konnte ich dann mal einmal kurz meine 30 Sekunden fanboy tour mit Lombardo wirklich komplett ausnutzen. Eddie, wir gehen Eddie was ist denn da los? Muss, Eddie, was ist muss denn, muss denn los? muss mal gleich raus hier, der muss ein Pipi Mach Hoppi. Hundeerziehung live. Wie sie nicht funktioniert, genau. Ähm, nee, und dann konnte ich mal meine 30 Sekunden Fanboy loslassen. Und so, damals der Angel of Deathbreak, Und dann habe ich das live gesehen, 86. Und ich dachte, ich fahre rückwärts um. Und dann 87, als die Kreuz aus der Bühne hochkamen und so. Und er hat sich bis hin zu, und hier, ich habe da Tattoo. Und das hat er alles mit einer bemerkenswerten Gelassenheit über sich ergehen lassen. Hast und du alles abgefahren? Hab, mein alter, Gott. 30
0: Sekunden. Obwohl ich, das, obwohl ich gesagt habe, er hat keinen Bock auf sich. Ich habe
1: das in 30 Sekunden, an weil ich wusste, ich wusste ab dem Einstich mit, Sie wissen, ist schon, Sie wissen warum, ne? <lacht> war so, das Playing Field halt so, ne? Ab da konnten wir loslegen.
0: Ja. Und du hättest ihn einfach mal nach Mike Patton fragen können. Ey, Aber nein. Du hättest ihn nach Herrn fragen können. Aber nein. nein. Ich, ich mit ihm über die, ich du mit musst nur über Dinge reden, die Jahrzehnte nach ich Vergangenheit hab liegen. Ich habe mit Lombardo über die
1: wesentlichen Sachen geredet. Das muss man ja wohl mal ganz klar sagen. Ja, ey. Dinge, die keine Zukunft haben. So, hat. jetzt pass auf. Rate mal, wer, denn, wer war denn bei Creator der Drumtech? Uh. Kommst du nie drauf? Sven Dirk Schneider.
0: Ach, der Sohn von
1: Udo. Der Sohn von Udo, der bei Udo in der Band spielt. Der halt ja, Gold in seiner Freizeit auch mal dann gerne für andere Leute Drumtech macht. Und ja, sich wohl, wie, wie, wie Herr Ventor sagte, als ganz, ganz formidabel herausgestellt hat. Also Darf ist, ist, quasi die Zweitbesetzung für den Stammrodi August, der sonst bei Sven Dirkschneider-Tech ist, also es ist alles eigentlich hin und her. Jetzt spielt so. August nächstes Jahr mit ex in Wacken. Jetzt habe ich mich schon gefragt, macht, macht Ventor dann da dram, Rodi? Wie, wie läuft das dann da dieses Mal? Das
0: wäre eigentlich die logische Konsequenz. Alles
1: andere würde, würde, würde nicht so richtig viel Sinn machen.
0: Ne? Apropos tolle Dinge. Was man hier noch erwähnen muss, als außergewöhnlich, das sind die fantastischen drohnen die wir in Wacken ja, genießen. Absolut, durften. die habe ich auch noch am Zettel. Die waren wirklich so huiuiuiui, hu, 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 hu. war das geil. Also jeden, jeden Abend gab es, gab es eine Show von ähm, programmierten, leuchtenden Drohnen, die sich in den Nachthimmel erhoben und dort Muster formten, wie zum Beispiel einen dreidimensionalen Lemmy-Kopf. Ja. In, inklusive qualmender Zigarette. Ja.
1: Oder eines das war schon sehr gut. Eines wirklich fantastisch animierten Lemmy-Forever-Logos.
0: Ja, und, und auch ganz groß, vielleicht vielleicht sogar das beste, die beste Figur, der Drache bei der Announcement-Show am Samstag. Oh ja, der, der war ähm, sehr gut. Der das Motto 24 und die ersten 33 Bands da für 24 fand, Da fand wurden. ich aber tatsächlich diesen Bullhead,
1: der sich aus den zwei drehenden Dreh Dreh Kreisen äh, entstanden ist, den fand ich noch spektakulärer. Ach echt? Ja, fand ich noch schöner. Generell, also für, für Bandlogos absolut. Ey, das ist ja wohl total geil, also wenn da irgendwie Doro oder Iron Maiden drüber steht oder so, das ist ja wohl richtig, richtig Killer. Ähm, ich glaube, da kann man richtig, richtig viele schöne Sachen mitmachen. Und was ja so faszinierend war, ähm, ich habe ja immer, wenn die Sachen waren, relativ nah dran gestanden in Richtung, sag ich mal, Infield oder bei unserem Bereich. Also sehr, sehr nah weit an den Drohnen. Aber ich habe dann halt von Leuten gehört, man hat die bis auf die Campingplätze gesehen.
0: Ja, ja, die ne? so, ja, kann ich mir vorstellen. So, ey, Alter, was
1: ist das denn? Ne? Und mhm. also wirklich, wirklich irre. Das war, glaube ich, meines Wissens nach das erste Mal, dass diese Technologie in diesem Umfang im, Kultur-, also im, im Rockmusik-Metal-Kontext in Deutschland äh, 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 ausgeführt wurde. Es ist ja sonst immer, glaube ich, das Problem, solche Dinge über, über, über Personen fliegen zu lassen. Äh, da kam es natürlich die, die, die ländliche Natur des Wackengeländes der ganzen Sache so ein bisschen entgegen. Mhm. Ne? Also wirklich spektakulär. Ähm ich, es würde mich wundern, wenn wir das nicht jetzt regelmäßig sehen würden. Also auf ja. dem WoA zumindest, weil das war wirklich absolut. Nee, ja, das, das
0: ist eine Sache, die kann man, die kann man durchaus wieder machen. Das da war nein, das ich war tatsächlich
1: absolut beeindruckend, wirklich positiv überrascht. Bei von. Halloween gab es die auch, da habe ich aber, glaube ich, nicht gesehen. Aber bietet sich ja auch an. Ich meine,
0: Ja, die haben da den, den, den äh Pumpkin, den Kürbis geformt und ja. der halloween schriftzug wenn ich mich nicht irre. Genau. Dann gab's bei der Mottoshow gab den Drachen, den Drachenkopf, das WOA-Logo, zwei verschiedene WoA-Schädel, glaube ich. Einmal der, der aus den Kreisen entstanden ist und noch einen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Bei Doro weiß ich gar nicht mehr, was da alles los ist. Also bei Doro war der lemmy Bei Doro war der Lemmy,
1: bei Doro war Lemmy Wacken Forever und bei Doro war der, 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 der Doro-Logo, bei Maiden Stimmt, Bei Maiden ja. war habe ich zumindest den Maiden-Schriftzug gesehen. Ähm, ja. Oh, apropos, Ma apropos Maiden. Ähm, auch eines meiner persönlichen Highlights. Ich durfte Rod Smallwood kennenlernen, den Manager von Allen ah, Maiden. Ja. Nur ganz kurz zwar, aber er hat mir die Hand geschüttelt und äh, mich als Good Man bezeichnet. Also da Ne, jetzt ja,
0: Menschenkenntnis Menschen, Menschenkenntnis, Menschenkenntnis absolut
1: ne, deswegen ist er, auch, ist er auch so erfolgreich gewesen in, in seiner gesamten Karriere ähm ja, ansonsten, ähm, was kann ich sonst noch aus dem Backstage berichten, viele nette Leute, also Schmier lief ja auch nochmal irgendwann rum, das war, war sehr witzig, Grave Violator von Sodom. Ach, mit, mit Schmier habe ich einmal kurz auf dem Klo gestanden beim Dong, Ja. das war auch sehr angenehm. Ja. Ähm, Grave Violator und so, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ähm, The Night Eternal haben wir ja da gespielt, also hab, ja. The Night Eternal haben ja auf Wacken gespielt, eine relativ junge Band aus dem Ruhrgebiet, so. Ja. Und, der Schlagzeuger ja. von Night Eternal, der Alistair, das ist, ja. die, die Eltern sind befreundet mit Grave Violator und seiner Frau ja. und mit ja. Stony und dessen, dessen Gattin ja. und haben deswegen es irgendwie möglich gemacht, dass die sich über 30 Jahre währende Kontakte zur Artist-Produktion, wo man höflich gefragt wurde, wie man denn das best, am besten machen könnte, dass die da nicht irgendwie vielleicht alle Tage das mal genießen könnten, weil wenn doch der Sohn mal auf Wacken spielt ne, und ja. Ja, ja und die waren dann äh, drei oder vier Tage da und haben sich eine sehr gute Zeit gemacht, waren sehr sehr stolz auf, sein, auf ihren Sohn. Die ganze Band hat ja wohl ziemlich also die Band hat ja wohl <lacht> ziemlich geil abgeliefert, wie ich gehört habe. Äh, sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben auf die Jungs. Äh, also war schon äh, war auch schon ganz nett irgendwie. Ähm, was ich cool fand, noch so jetzt im Nachhinein, von, also wie ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, ich habe ähm, viel, viel, viel wieder über mich gelernt, ähm, zum also über, auf dem Festival und auch vor allen Dingen jetzt schon in den Tagen danach, wenn man so in so einer so eine Rückschau hat. Ähm, mich hat heute Morgen tatsächlich der, 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 der Blues, der, also der Wacken Blues erreicht, no. das erste Mal. Ähm, aber genauso war es ja. Ich in, in dem, also ich es ist mir, Ich, ich habe ja vorher bewusst darum gebeten, möglichst viel Distanz zu meiner alten Abteilung zu haben. Das war ja, und das war ja auch planerisch so angelegt. Deswegen habe ich ja mich ja hauptsächlich um Videogeschichten mit dir gekümmert. Und wollte mich halt nicht in, meinem, in, 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 in meinen alten Bereich einbringen oder so, weil das hätte, ich, also das, das hätte ich nicht angenehm gefunden, weil es hätte halt für meine Empfinden so ein Geschmäckle gehabt. Und ich wollte halt auf jeden Fall vermeiden, dass es so wirkt, so jetzt kommt der alte Mann und der zeigt euch mal, wie es geht. Ne, weil insbesondere bei Social Media war ja auch meine Entscheidung ganz bewusst, hey, ich muss, vielleicht gibt es da andere Leute, die jünger sind, die das besser machen als ich mittlerweile, die da einfach eine andere Herangehensweise haben. Und ich meine, die, ja. Zahl, die Zahlen auf den Wacken-Accounts geben da ja meiner Entscheidung recht, es funktioniert ja besser denn je. Ne, also offenbar machen die neuen Kolleginnen und Kollegen da ja, da ja oder die alten äh, machen da ja Dinge richtig. Um, ich habe aber gemerkt, im ersten, also wirklich im ersten Moment, und, und so Distanz war so, sollte so mein ganz großes Motto sein, ähm, hat vom ersten Moment ab nicht funktioniert, als ich den Fuß auf den Acker gesetzt habe oder auch schon als wir uns abends im Büro getroffen haben, weil ich so sehr wieder in ja, mein altes Leben halt reingerutscht bin. Und mir klar wurde so, okay, ich habe es verlassen und das ist auch Gold richtig da wo ich jetzt bin, aber irgendwie habe ich die Distanz nicht erreichen können, so richtig. Und ich habe es zwar geschafft, mich nicht aktiv in meinen ehemaligen Tätigkeitsbereich reinzubringen, aber ich habe viel zu viel geguckt und darauf geachtet, was die machen. Und das war. Du hast geguckt. Wir haben geguckt, genau. Und da, da muss ich halt ein bisschen. Also, wenn wir es nochmal machen, muss ich da auf jeden Fall. Also, das war eine, eine Erfahrung, die ich halt gemacht habe, wo ich sage: Hey, wenn ich sowas nochmal mache. Scheuklappe auf. Scheuklappe auf. und durchziehe. Ganz genau. Äh, schön fand ich wiederum, dass äh, wir wirklich nur in, wir wirklich in den Tagen. Ich meine, wir haben eng und lange zusammengearbeitet da in den Tagen. Da wir und ne, nackt. Und da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, aber schön, wenn. Hey, wenn du, wenn du dich erinnern kannst, warst du nicht dabei. Ähm, und nackt. Äh, wir sind, glaube ich, nur einmal richtig aneinander gerasselt. Also einmal ja? aneinander gerasselt. Als ich mal zwischendurch aufgestanden bin und gesagt habe, so, ey, jetzt reicht's mal kurz. Jetzt ach
0: stimmt, ja, weil da ist er sehr dünnhäutig. Sehr dünnhäutig.
1: Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Ne?
0: Aber etwa Da habe ich, ach komm, ich habe mich verklickt und dann war, war, der, war erstmal der Ofen aus. Ähm,
1: und dann haben wir uns aber auch schnell wieder, schnell wieder, schnell wieder zusammengefunden. Da gibt es auch übrigens ein ganz fantastisches Fotodokument, was Lessi auch jetzt auf Instagram schon hochgeladen hat. Ach, echt? Ja, muss ich uns mal drin vertagen nochmal und weiterleiten. Das war schon ganz cool. Und habe ich dir auch schon gesagt, aber ich sage es gerne auch on er trotzdem nochmal: Je dass, dass du mir oder auch Melinda, die dich ja auch ebenfalls sehr, 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 sehr stark unterstützt hat in anderen Bereichen, da tatsächlich das Vertrauen entgegengebracht hast, dass wir Dinge schon mal. So weit vorbereiten, wie wir sie für richtig halten, ähm, damit einfach du dich nicht um jede Kleinigkeit kümmern musst. Irgendwie. Und das war, ja. war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Also in meinem Fall ganz konkret war es ja so: ich habe ja beispielsweise Interviews gedreht, also wir haben immer Originaltöne gesammelt, Interviews, kurze Interviews geführt mit Besuchern, äh, äh, Musikern etc. Und ähm, davon brauchst du natürlich nicht jedes Statement oder jeden Satz. Und deswegen haben hab, hat es dann, dann irgendwann so funktioniert, dass wir gesagt haben, hey, ich gehe jetzt rüber zu den Cuttern und sichte mit denen das Material und ich schneide schon mal den einen Satz raus, von dem ich meine, dass wir den brauchen. Und das hat, glaube ich, äh, das war schon mal ein guter, das, das hat, glaube ich, war aus organisatorischer Sicht ein sehr guter Schritt und aber auch aus ja, menschlicher Sicht nochmal viel herzlichen Dank für das Vertrauen. Herzlich gerne. So. Das war das mit meinem... Ich überlege, habe ich noch irgendwelche... Ja, ja gut, ganz geil natürlich meine, meine Samstagnacht mit der, mit der verpassten Schlafmöglichkeit. Man kann nicht immer alles haben. Ne? Da war es dann auch mal ein bisschen hart. Aber ansonsten... Rundum gelungenes Wacken Open Air, würde ich mal einfach sagen, unterm Strich. Auch wenn ich... hey natürlich, Ich habe genau zwei Dinge gesehen. Ich habe die Announcement-Show gesehen und danach die Dropkick-Murphys. Und natürlich <lacht> habe ich mich bei den Dropkick-Murphys... Als ich das erste und einzige Mal losgegangen das bin, um mein Band aufzuladen, auf die mitten einmal der Länge nach in den Schlamm, in den, in den Schlamm gelegt. Also auch die Erfahrung habe ich mitgenommen. Plumps. So macht der Plumpsack. Ja,
0: sonst noch irgendwas? Nö. Nö. Nö ne? Ich glaube, wir haben... It's a rap. It's a rap. It's a rap. It's a, it's a, rap. It's a, it's a rap.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank fürs Einschalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen nächste Woche, vielleicht, hoffentlich, mal sehen, mit einer neuen Folge rüber, vielleicht packen wir. Rain or Shine, Rain or Shine, Leute, Rain nächste Woche. Rain ey. or Shine, Leute, äh, vielleicht wieder mit alten Anekdoten, vielleicht mit neuem Scheiß, wir wissen es nicht, wir gucken mal einfach.
0: Wir sagen. Oh, wir haben jetzt auch ganz viel, wir haben, jetzt, wir haben jetzt richtig viele Wochen nicht mehr über das aktuelle Geschehen in der Metal-Szene gesprochen, aber ich glaube, es ist auch gar ein richtig derbes Sommerloch.
1: Ja, das sowieso, die, die sind ja alle auf Festivals, die, die
0: spielen ja alle, sich, sich, die, sich, den, sich den Circuit blutig.
1: Mal so ja. zu sagen. Müssen wir mal gucken. einfach mal Also war jetzt nichts. Ich, ich habe viele alte Platten gekauft, aber das können wir in der nächsten Folge mal besprechen. Ja. So. In diesem Sinne, gehabt euch gut. schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr Stefan sagen hören wollt,
0: Rainer Shine. <lacht> Bei Farts of
1: Chaos. <lacht> Schätzelei. Bis dann.
0: Tschüss.